0: 聆听彼此，没有方向。方向侧耳倾听，侧耳倾听。游归寄卖回，朝露待日晞，消灭了踪影
1: 。
0: 侧耳依旧，用心聆听。亲爱的听众朋友们，大家晚上好，这里是 VOC 广播电台，在每周日晚二十一点到二十二点晚间专栏节目《侧耳倾听》。前天晚上去影院迎接了美国大片《金刚骷髅岛》在中国的首映，当时内心并没有太多的激动的感觉，但毕竟是怪兽系列电影已经走过了这么多年了。如果站在情怀的角度上，今天隐隐约约一定要给大家推荐这部《金刚骷髅岛》。欢迎听众朋友们参与到我们的节目互动当中来，可以在蜻蜓网络电台搜索 V O C 广播电台，也可以在微信平台上面搜索拼音小写字母的宜宾 V O C 一零零，也可以加入我们的 Q Q 听友四群，幺二七五幺三幺二九八， 98, 当然也可以通过新浪微博艾特 V O C 广播电台艾特 V O C 雪梨给我们留言。今天我们节目的主题是《金刚骷髅岛》，总有一天我们会看到哥斯拉大战金刚。对于全世界奇幻冒险电影的爱好者们而言，金刚这个角色可谓是家喻户晓了。从1933年诞生之初，金刚一直都是好莱坞乃至全世界最著名的怪兽之一，由此延伸出的怪兽作品也不是枚举。而到现在，这只巨大的猩猩已经不再是一个电影角色那么简单了，它是上升了一道一个文化现象。它长达八十四年的历史，不仅见证了几代探险者们的征途，同时一部又一部的金刚系列作品，还见证了生物科学和电脑特效等技术的进步。当很多观众们还沉浸在2005年彼得·杰克逊导演塑造的 7.62 米金刚的巨大身躯里面，导演乔丹·沃格罗伯茨在时隔十二年之后，又为观众们带来了一个历史前无前例的遗憾，一个震撼：《金刚：骷髅岛》已经登陆国内院线了。该片中的大猩猩金刚已经长到了 30.48 米高。这是彼得·杰克逊2005年版《金刚》身高设定的四倍之多。针对这一设定，我们的导演乔丹·沃格罗布斯解释说道：“体型变大是要将金刚打造成一个孤独的王者，而不单纯是视觉效果的体验。”下面分享一片来自微信网友“地瓜”的影评。
1: I mind went out of my mind
0: 。就《金刚骷髅岛》本身而言，它是一部流水线制作、剧情合格、视效过硬的娱乐片。同时呢，复古的越战风、花样百出的怪兽、人兽大战、兽兽大战,兽兽大战都是亮点。基于此，烂番茄网上影评人和观众们对它的喜爱度分别都达到了百分之七十九和百分之七十七。而本片最为人,人诟病的却是各种人类角色却没有看头，只是为了像推动剧情一样的存在而已
1: 。《
0: 金刚骷髅岛》本身是一部很简单的商业大片，爽过则也没有太多的可说之处。不过，这部赝品背后呢，却是一些一些有趣的话题，我们不妨来聊一聊。那首先呢，《金刚骷髅岛》反映的是电影宇宙的概念。在好莱坞到底有多么火爆？它不只是一部电影，它更大的是演戏的一部分，就是传奇影业的怪兽宇宙。继20世纪福克斯 X 战警电影宇宙、漫威影业漫威电影宇宙和华纳兄弟以及 DC 的 DC 拓展宇宙之后，其他的电影公司也都心有难耐的推出了自己的宇宙，这就包括了其中的传奇影业的怪兽宇宙和环球怪物宇宙，前者以2014年的《哥斯拉》为首部作品，后者以2017年夏季上映的阿汤哥主演的新版《木乃伊》为首部作品。怪兽宇宙目前已经规划了四部作品，已经上映的包括2014年的《哥斯拉》和2017年的《金刚：骷髅岛》。怪兽宇宙还将在2019年推出《哥斯拉：怪兽之王》，并在2020年掀起一个小高潮——《哥斯拉大战金刚》。所以，《哥斯拉》和《金刚：骷髅岛》中已经埋下了二者有关的伏笔。在漫威电影宇宙的第一个阶段刚刚布局的时候。专门和超级英雄互动的神盾局在其中起到了穿针引线的作用，而怪兽宇宙呢也采用了类似的方法，设定了一个专门研究怪兽的多国合作组织——帝王。哥斯拉正片之前的片头就反复出现这个组织的名字和标记。正片故事的影子就是1999年菲律宾的矿坑塌陷事故，也是由这一组织的星泽博士牵头去调查。当时的直升机上面有这一组织的标记。当哥斯拉与穆托的危机愈演愈烈的时候，星泽伊朗向影片的主角美国士兵福德布罗迪表明了身份。并告诉他，这个组织自1954年便成立了。金刚骷髅岛的故事发生在了1973年，我们在这里见到了70年代的帝王组织，只不过牵头调查的金刚科学家却是另外的两个人。在《金刚骷髅岛》的结尾彩蛋里面，帝王组织向我们的主演主角斗森展示了三种新发现的怪兽：一只翼龙、一只蛾子和一头三头龙。他们分别爱示了怪兽宇宙的下部电影《哥斯拉：怪兽之王》。这三种怪兽都来自日本的哥斯拉系列。翼龙呢是拉顿，造型与名称来自史前的无齿翼龙；蛾子是摩斯拉，真的就是一只大蛾子。三头龙不是从冰火客串过来的，而是基多拉，被誉为哥斯拉最强的对手。这些彩蛋和伏笔无疑令粉丝们非常的激动。不过呢，传奇影业也似乎明白，单单构建宇宙是不够的，因为见惯了特效的观众可能不会再容忍这种简单的特效堆砌。为此，怪兽宇宙间接了很多的小成本怪兽片的经验，采用了更多样的类型片的风格，探索更深刻的主题。那么，这种小成本怪兽片的一个代表就是2011年的《迷雾》，这是一部惊悚的怪兽片。小镇被迷雾裹挟，雾中有未知的生物夺人性命，小人们被困在了超市里，望着窗外茫茫的大雾，未知带来了恐惧，而这种紧张惊悚的氛围弥漫了全片。电影精准的抓住了人类的心理，比起具体的怪物，大家更害怕恐惧的本身。而本片的主题呢，也并不是简单的人类怪兽对决，怪兽在这里成为了一种工具，看似让人勇敢的人类却变得脆弱，最终屈从于命运。哥斯拉是小成本怪兽片怪兽的导演加里斯·爱德华斯亲自指导的，他就结合了比普通大制作怪兽片更多样的类型片风格。比如说伪纪录片和惊悚片，在哥斯拉正片之前的片头，电影采用了伪纪录片的拍法，使用了很多酷似现实的黑白镜头，演职人员字幕也仿模了机密文件的涂抹方式。同时呢，片头还对各种真实的历史事件进行了阴谋论式的解读，配乐越来越焦躁观极力向观众渲染这样的一个事实：怪兽早已存在于此世上，而政府掩饰一切。哥斯拉还采用了惊悚片的拍法，大多的时候都是让怪兽神龙不见不见尾，只不过通过一些足迹、声音或者是仅仅是身体的一部分来渲染氛围气氛。电影拼命的吊观众胃口，就连片名的哥斯拉本尊都是在影片接近一半的时候才现出真身，可以说是史无前例。搞笑的是，这还是造成很多想看观众想看怪兽的观众的非常不满。与哥斯拉伪纪录片和惊悚片的风格相比，《金刚骷髅岛》风格还比较像普通大制作的怪兽片，就是简单粗暴的开干，恨不得第一秒就让怪兽露脸，然后从头打到尾。虽然没有什么创意，但也还算坦诚。哥斯拉与《金刚骷髅岛》有一个共同的主题，就是怪兽是自然的具体化。他们提醒人类，人类绝非自然的主宰。其实很多怪兽片都有这一层意思，但两部片子走得更远。在别的怪兽片，比如说《侏罗纪公园》《侏罗纪世纪》里面，观众们会觉得，虽然怪兽代表自然惩罚愚蠢的人类，但是他们还是很聪明的，他们的骨子里依然是畜生。而哥斯拉和金刚都被打造成了一个神的形象，前者在人类濒危灭绝的时候出来挽救，而后者。在人类为非作歹时出来惩罚，就如同神一般的存在
1: 。I soul, I
0: 两部影片都有很绝妙的手法来展现两只怪兽的神性，比如说摄影。哥斯拉里面地面上怪兽大战，就连天空都为之变色，风起云涌。伞兵们拖着红色的标识烟雾，穿透了云层，在天地间几乎难以辨识。而在金刚骷髅岛里面，夕阳的逆光勾勒出了金刚屹立在山川间的庞大的剪影，人类的直升机宛如重影，显得格外的不自量力。这种主题是很有意思的，因为大部分的怪兽片虽然是强调人不能主宰自然，但也强调要发挥人的主观能动性。而在这两部片子里面。人类真的一点主观性能动性都发挥不出来了。哥斯拉里面，哥斯拉是干掉穆托的主力，人类只能围观；而在金刚骷髅岛里面，更不用说了，想杀金刚的人类都挂掉
1: 了。
0: 其实想说，人类在怪兽片里面还从没有如此的卑微过。那么此外呢，怪兽宇宙还极力刻画人类的狂妄自大与自毁的一个倾向。这一点，金刚骷髅岛比哥斯拉更为的明显。它的时间影子设定在一九四四年，正是太平洋战争如火如荼之际；正片的时间设定在了1973年，正是美军撤出越南之际。战争一直是人类最有效的自毁途径。在影子里面。一个美军飞行员和一个日本飞行员双双坠毁在了骷髅岛沙滩上。跳伞后的第一件事情就是拔枪对射，看得出两个人作为飞行员的枪法都是很烂的，各自笨拙的打光了子弹，也没有伤到对方，于是又互相追逐到了悬崖边，非常不堪的扭打在了一起。在观众看来，两个人即使是流落荒岛，也要打个你死我活，是非常滑稽的。这个就凸显了战争的荒诞性。
1: it's driving my heart crazy. i heart can't crazy my hold
0: 然后电影也不像哥斯拉那样的吊观众的胃口，直接安排金刚一声咆哮现身。金刚作为大自然的化身，令人类在大自然面前顿时显得格外的渺小，而他们的斗争在大自然面前也是显得非常的愚蠢。一段小小的影子，仿佛就是一个预言。人类先用飞机斗争，飞机被击落了，用手枪，子弹打光了，就用肉搏。文明的人类也是在不断的退化的，而这一切在大自然面前什么都不是
1: 。
0: 在正片里面，一群刚刚撤出越南的美军，护送着摄影师、探险家和帝王组织的科学家，登上了南太平洋的骷髅岛。库洛岛是一个热带的岛屿，很多的时候，将士兵们恍惚觉得他们从没有离开过越南。当队伍遭到金刚之后，由塞缪尔·杰克逊饰演的帕卡德上校和约翰·古德曼饰演的科学家比尔·兰达坚持要为了人类消灭金刚，而一个美国的士兵则以自己在越南的亲身经历对比尔·兰达说：“有的时候，敌人。”就不存在的，除非你非要找出一个来。在风格和主题方面，传奇影业为怪兽宇宙做出的努力还是有很多值得称道的地方，但两部电影还是存在着一个致命的缺陷，就是我们在文章开头所提到的人物。怪兽片算是关于怪兽的，但人类角色是一样的，不然电影就变成了动物世界。而哥斯拉与金刚骷髅岛的主角存在感实在是太弱
1: 了
0: 。金刚骷髅岛中稍微让人印象深刻的一个反派就是塞缪尔·杰克逊饰演的帕卡德上校，他即将撤出全越南，他是心神不宁的，但是接到了一个上面的新任务。去骷髅岛后，由衷的对长官说声谢谢，都形象的暗示了他是一个习惯了杀戮的人。最后。他面目狰狞的要与金刚决一死战，简直变成了一只活生生的怪兽，以致有观众调侃他为什么要杀金刚？明明他俩砸的坠线
1: 了。除了
0: 我们电影里面的大反派塞缪尔·杰克逊饰演的帕卡德上校。两部影片其实没有什么能让人留下深刻的印象的角色了，这真的是让人很尴尬的。但这就导致了影片在上映之后，观众看完之后，除了几场打斗之外，几乎不能记起什么情节了。虽然说怪兽宇宙想突出怪兽为主体，让人类卑微到尘埃里面，但观众可都是人类，而不是怪兽。嗯传奇影业的怪兽宇宙对于怪兽片粉丝来说是一件可喜可贺的事情。从前两部影片的票房来说是表现非常可观的，但这个宇宙至少可以把现有的规划的四部影片完成。然而，传奇影业必须把精力从怪兽往人类的身上挪一挪了。如果他还是只拿怪兽当怪兽，而不把人当人的话，恐怕走不了多远。我们今天的隐隐约约就到这里了，欢迎听众朋友们收听我们下一期的节目，我们再见。